0: Yeah. Yeah.
1: Welkom en fijn dat u luistert naar de eerste aflevering van de Leergeld 070 podcast. De podcast waar we in gesprek gaan over armoede en vooral kinderarmoede. Charlie, zou jij je voor willen stellen aan de luisteraar?
0: Ja, tuurlijk Dom. Nou ja, leergeld zijn wij samen. Uh, en wat is leergeld? Leergeld is een organisatie die inzet voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. En dat doen we op twee verschillende manieren. Eén doen we dat door vooral gebruiksgoederen te verstrekken. Dan denk dan aan een fiets of een computer of uh, sportkleding, uh, winterkleding. Uh, alles wat kinderen nodig hebben om het uh, hen uh, mee te kunnen laten doen. En dat, anders, soms is er meer nodig dan spullen. Uh, dus dan doen we het ook via projecten om te zorgen dat kinderen toegang krijgen tot netwerken, bouwen aan zelfvertrouwen, uh, dat soort vaardigheden.
1: Klinkt heel mooi. En wat is je rol precies bij Leergat Den Haag? Ik ben daar directeur. Mijn baas. Mijn naam is Don Todé. Ik ben ook uh, actief bij Leergat en hou mij voornamelijk met de projecten bezig en de immateriële kant van armoede. Dat wil zeggen, dus los van alle mooie spullen die we aan de kinderen geven waar Charlie het net over had... Organiseren we ook allerlei projecten om bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen. Uh, denk bijvoorbeeld aan hun zelfvertrouwen. Denk bijvoorbeeld aan hun financiële kennis ben met een financiële voorlichting. En zo hebben we nog veel meer hele mooie projecten. Neem vooral een kijkje op leergeldenaag.nl als je nieuwsgierig bent hiernaar. En Charlie, ik heb een vraag. Armoede, Nederland. We maken een podcast over armoede. Armoede bestaat toch niet in Nederland? Nederland is toch een hartstikke rijk land? Hoe zit dat nou precies?
0: ja. Ja, het is grappig, want die vraag krijgen wij natuurlijk heel vaak. Uh, en ik moet zeggen, toen ik hier kwam werken... had ik ook niet uh, het idee dat, ook in Nederland, uh, dat armoede in Nederland zo schrijnend kan zijn. Wij doen huisbezoeken vanuit de organisatie, bezoeken we gezinnen... om te kijken waar ze voor een aanmerking komen. En dan, nou ja, op het moment dat ik achter die voordeur stapte... Heb, nou ja, heb ik ook dingen gezien die ik dacht van, dat kan toch niet in Nederland? Uh, en, um, dus ik begrijp heel goed dat mensen denken dat armoede in Nederland wel meevalt... Um, maar het gaat, om, uh, het gaat om gigantische aantallen, alleen aan Den Haag, want wij zijn actief in Den Haag, hebben we het al over zo'n 20.000 kinderen uh, die uh, op of onder het sociaal minimum leven. Een uh, op de vijf gezinnen in Den Haag heeft een laag inkomen, uh, dus dat zijn echt significante cijfers.
1: Dus kan je een paar van die voorbeelden noemen achter de voordeur om de luisteraar een beeld te geven bij wat deze armoede in Nederland precies kan zijn?
0: Uh, nou, we kregen op een gegeven moment een aanvraag voor een uh, meisje, die had een computer nodig. Nou, wij op huisbezoek. Um, en dan blijkt in het huis, nou ja, behalve een aantal matrassen verder, helemaal niets in dat huis te staan. Dus um, ja, dan, ja, dan schrik je in het begin ook even. En dan denk je van, oh ja, dan is het belangrijk dat wij als organisatie niet alleen zelf onze uh, gebruiksgoederen geven, maar vooral ook heel veel kennis hebben wat er in de stad allemaal aan andere organisaties zijn. Um, dus dan zijn we ook intermediair bij andere fondsen of andere uh, uh, instanties die uh, organisaties kunnen of deze kinderen kunnen helpen om bijvoorbeeld een bed en, uh, en een bureau aan te kunnen vragen.
1: Maar vandaag gaan we het niet alleen over armoede hebben, maar vooral over de rijken. En hiervoor hebben we een bijzondere gast in ons midden. We zijn super vereerd om haar in onze eerste uitzending te hebben. Monique Kremer, bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam en de voorzitter van de adviesraad Migratie. Behoorlijk druk, mevrouw Kremer. Uh, heb ik iets gemist? Bent u verder nog uh, actief met uh, bepaalde zaken of projecten?
2: Nou, wat nog wel belangrijk is, is dat uh, ik ben ook bezig met een groot programma in Amsterdam. En dat heet Onzeker Bestaan in de Stad. Daarin doen we onderzoek naar uh, mensen die uh, kort geschoold zijn en die uh, worstelen met het, uh, met het bestaan. En ook met uh, de instituties. Dus het gaat over wantrouwen in, uh, in de overheid ook.
1: Klinkt heel interessant en daar gaan we straks uh, denk ik ook nog eventjes dieper op in. Uh, de reden, de hoofdreden dat we u hebben uitgenodigd vandaag is uw column in sociale vraagstukken genaamd Richt je pijlen op de rijken. Uh, een hele interessante prikkelende column waarbij Charlie en ik denk ik gelijk uh,
0: ja, meteen interesse
1: werd gewekt. Charlie, wat sprak jou zo aan in de column en wat, is, wat zijn echt de hoofddingen die bij jou zijn blijven hangen na het lezen van de column?
0: Nou ja, wat ik zo bijzonder vind is... Nou ja, don, wij zijn natuurlijk bezig met armoede en kinderarmoede. En dan gaat het heel erg over uh, het bestaansminimum. Dus wat is het bestaansminimum? Uh, hoe hoog is het bedrag waar je van kan leven? En hoe kunnen we zorgen dat dat bestaansminimum wat omhoog gaat? Of hoe kunnen we zorgen dat mensen die in armoede leven het beter gaan krijgen? Met andere woorden, we spreken altijd... De mensen, uh, de gezinnen die weinig geld hebben... spreken we aan op hun verantwoordelijkheid om hun situatie te verbeteren. We kijken eigenlijk nooit naar de andere kant. Zit er ook nog eens iets van een... Moreel besef of een appel op de mensen die juist uh, um, um, veel hebben, op wat voor, in wat voor manier dan ook. Uh, dus ik vond het heel interessant om, uh, om juist uh, vandaag onze eerste podcast eens naar die andere kant te kijken.
1: Mag ik vragen, mevrouw Kramer waar de inspiratie voor het stuk vandaan kwam?
2: Ik denk dat uh, ik ook heb gezien dat er heel veel aandacht is voor armoede op dit moment. Hè. We hebben ook een armoedeminister. En we hebben het uh, in de verkiezingsprogramma's gaat het ook allemaal over bestaansonzekerheid. Maar uh, dat is heel erg goed dat het op de agenda staat... Maar, het kan eigenlijk alleen maar de situatie kan eigenlijk alleen maar verbeteren... als je wat doet aan ongelijkheid. En ongelijkheid heeft ook een andere kant, namelijk die van de welgestelden. Dus zolang zeg maar, welgestelden niet meer hun best doen... om ook uh, degene die uh, het moeilijk hebben de helpende hand te bieden, zolang zij uh, niet uh, hun contacten ter beschikking stellen... en soms ook hun geld, dan zullen we uh, nog heel lang over bestaansonzekerheid... en over armoede moeten blijven praten.
1: U heeft het over netwerk en dan schiet mij gelijk een uh, bijzonder verhaal te binnen... Waar, uh, dat ik vanochtend heb gehoord. We hebben het uh, bij ons dagelijks, Charlie, heel vaak over het netwerk... en dan vooral het kleine netwerk van mensen die in Nederland in armoede moeten leven... En er kwam van mij vanochtend uh, ter oren een geval van een meisje dat op schoolkamp ging. En uh, dat meisje had geen slaapzak en geen matrasje om mee te nemen. Dus de moeder stuurde het meisje op kamp met twee kartonnen dozen om op te slapen. Nou denken wij dan heel snel, of tenminste ik vanuit iemand die het gelukkig ook niet meer slecht heeft. Je kan toch in je eigen omgeving of in je eigen netwerk kan je iemand vinden waar je een matrasje bij kan lenen of niet. Maar dit zegt denk ik ook al heel veel over het gebrek aan netwerk van deze groepen. Die in armoede zit en dan denk ik ook over de andere kant, over het overschot en netwerk dat de mensen aan de andere kant hebben. Wat uh, wellicht gedeeld kan worden met deze mensen die het minder hebben. In de column kwam de term limitarisme voorbij. Zou u de, de luisteraar kunnen uitleggen wat limitarisme precies is?
2: Ja, nou dat heb ik niet zelf verzonnen. Hè? Dat is een filosoof die dat gedaan heeft. Uh, zij... Uh geeft aan dat wij wel heel veel discussie hebben over minimumnormen. En dat wij vinden dat er een minimum moet zijn. En dat is ook terecht. Maar waarom hebben we het niet over het maximum? Um, je kan toch, als je kijkt naar de samenleving... en de groei van de miljonairs en ook miljardairs... zou je ook kunnen nadenken over het stellen van grenzen aan rijkdom. Want in deze samenleving kan je ook de vraag stellen... van waarom zou iemand... Uh, uh, vijf auto's uh, kunnen betalen? Of waarom zou iemand uh, twintig huizen kunnen bezitten? Uh, wat is het nut en noodzaak daarvan? Moeten we dan ook niet grenzen stellen aan rijkdom? Als we ook nadenken over wat zeg maar een minimumgrens is om te kunnen leven. En ik vind dat een hele goede benadering. Want het punt is ook... die mensen die zo rijk zijn... die, die brengen niks goeds voor de samenleving. Want uh, je, koopt niet, niet, uh, je kan niet nog een auto kopen... Dat is, en nog iemand aanstellen om, je te, om, om werk aan te geven. Dus het is eigenlijk rijkdom die helemaal niet goed is voor de samenleving. Dus daarom heeft zij die term verzonnen. En ook nagedacht van, moeten we daar niet de aan aanstellen?
0: Ja, ik vind het een prachtige term. Ik vind het ook heel mooi om op die manier ernaar te kijken. Um, zegt, want Ingrid Robijn is degene, die de filosoof waar je, waar je het net over had. Um, zegt ze ook over hoe je dat dialoog moet voeren. Want het, het is natuurlijk ook een precair onderwerp. Uh, um, als je tegen iemand uh, die veel geld zegt van... Uh, ja, eigenlijk is het niet oké okay, uh, 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 dat je zoveel geld hebt... en uh, ga eens nadenken over hoe je dat kan inzetten. Dus op welke manier zouden we die discussie kunnen voeren... zonder dat je ergens samen in de loopgraven komt van... Uh, um, nou ja, ik ben beledigd op de manier hoe je dat zegt. Ik voel me niet aangesproken. Uh, en dan heb je het risico dat die hele discussie dichtklapt.
2: Nou, de kern is dat uh, mensen die uh, rijk zijn denken dat zij dit zelf verdiend hebben. Dat is de kern. Die zeggen altijd, ja, maar dat heb ik zelf verdiend. Ik heb er hard voor gewerkt. Uh, maar als je dat, dat zou je meer moeten doorprikken. Want dat is bijna nooit aan de orde. Mensen verdienen tegenwoordig geld met geld. Dus heb je dat dan zelf verdiend? Dus wat mij betreft gaat het er niet alleen om... dat je de rijken aanspeelt. Hé, hey, spreek, doe eens wat terug. Maar je moet ook een, echt een gesprek hebben over... Van, maar wanneer verdien je dat nou zelf? Of heb je het gewoon in handen gekregen van je vader... Dan, uh, en je ziet dat daar wel wat meer ruimte voor is. Dus ik denk dat het goed is om het te hebben over... ja, als je het echt helemaal zelf verdiend hebt... dan mag je natuurlijk wel best een deel daarvan houden. Maar het punt is dat bijna niemand verdient een miljoen van jezelf. Hm. Uh, en heeft dan harder daarvoor gewerkt of meer intelligentie. Want wij weten ook, er is ook onderzoek uh, dat laat zien... dat het helemaal niet waar is dat hoe meer IQ je hebt... Hoe, meer, uh, je, hoe beter je prestaties zijn, hoe meer je zou moeten verdienen. Dus dat is nonsens. Dus wat mij betreft is het ook goed om te zeggen, van dat, dat, dat klopt gewoon niet. Mensen zijn rijk omdat ze al geld hebben. En daar kan je tegenwoordig heel, veel, heel rijk mee worden.
0: Ik was ook echt wel geprikkeld door de, uh, wat jij in je column schreef. Is dat eigenlijk al bij een inkomen van boven de 60.000, dat is niet eens biljonairs of zo... boven de 60.000, dat, uh, uh, dat het verschil tussen uh, de intelligentie... Uh, die je ervoor nodig hebt om, om, de, om dat inkomen te vergaren... Uh, uh, dat dat eigenlijk al steeds kleiner wordt. Sterker nog, dat je zegt van dat je op een gegeven moment hebt... een uh, bepaalde bovenpaalde grens, dat de, de grootste baas of de CEO's... zelfs qua intelligentie misschien zelfs wat lager zitten... dan degene die net in die onderlaag zitten... Ik bedoel, ik was echt flambergeesten toen ik dat was. Ik denk vanaf 60.000 euro is het verschil maakt eigenlijk intelligentie eigenlijk weinig verschil in hoever je daarboven nog komt.
2: Ja, en ik denk dat het belangrijk is om, om waar het gewoon mee te maken heeft, is met dat je de goede netwerken hebt om, om hoger op te komen. Hm. Dus hè, in uh, old boys networks vroeger. Uh, dus het gaat veel meer over uh, wie je kent, uh, waar je geld vandaan komt, dan dat het te maken heeft met jou bijzondere intelligentie. En dat uh, geldt voor mij ook. Ik ben niet bijzonder intelligent. Niet intelligenter dan, uh, dan, dan iemand anders. Maar je hebt uh, uh, soms een duwtje nodig. Of uh, uh, geluk. goede uh, uh, contacten gekregen op school. Bepaalde vaardigheden aangeleerd. Maar het heeft niet met je, met je IQ te maken. En Het is ook niet zo dat de mensen die arm zijn dus minder IQ hebben. Dat is echt nonsens. Dus uh, het gesprek aangaan gaat er ook over om een paar van die mythes ja. door te prikken. Ja. Uh, en wat wel belangrijk is, is denk ik, dat uh, dat limitarisme gaat er ook over... Dat, dat mensen meer doorhebben wanneer ze rijk zijn. En in Nederland ben je... Uh, als je twee verdieners bent en hoger opgeleid... dan, dan ben jij al... Uh, behoor je al echt tot de top topinkomens. En mensen hebben dat helemaal niet door. Dus het is ook een kwestie van bewustzijn. Dat je eigenlijk... ik ben, ook, ik ben rijk, ik moet dat misschien gewoon zeggen... Ja. Ja, dus Jij bent het ook rijk denk ik misschien maar, Charlie. Ja, dus, ja, ja precies, en dat, ja. Dus het gaat, niet, over die, het gaat nee. niet alleen maar over die biljonairs. Maar in Nederland ben je gewoon rijk. Als je hoger opgeleid bent. En met z'n tweeën werkt. Dan zit je al zo ver boven. Wat de gemiddelde Nederlander is. En al zo ver boven mensen die in armoede leven. En als je dat herkent. Dan ben je alweer een stap verder. En dat zijn ook de mensen waarvan ik zeg. Die moet je aanspreken. En zorgen dat ze uh, empathisch blijven. En solidariteit voelen. Ja.
1: Als ik jullie een vraag mag stellen voor onze luisteraars. Jullie mening. Wat zou volgens jullie een mooi sociaal maximum zijn? Eerst naar, kijk ik eerst naar Charlie.
0: Nou, ik geloof niet dat ik dat uit het vuistje zomaar kan <laughs> zeggen. <laughs> ik zei wat, wat Monique net zei. Van, uh, uh, kijk, heb je speciaal vijf auto's nodig? Ik, dit, dit, dus de discussie is misschien niet in getallen. Maar meer op van... Uh, um, nou ja, weet je wel, het is je bestaanszekerheid uh, uh, gegarandeerd? Um, en dat, dat ligt misschien bij sommige mensen op een ander niveau dan bij andere mensen. Maar ik denk dat het meer is dat mensen aan het denken worden gezet van... Goh, um, ga ik nog voor die vijfde auto of kan ik dat geld ook uh, aan iets anders besteden? Zoals jij, Monique en Jan Kollen hadden gezegd dat er een mooi voorbeeld was hoe rijken of welgestelde, wat jij eigenlijk liever als woord gebruikt... Uh, uh, omdat het niet alleen maar gaat om heel veel geld... maar dat uh, mensen in het statenkwartier bijvoorbeeld... hun energietoeslag hebben gedoneerd aan gezinnen uh, um, met wat in de geld. Weet je, dus de, de bewustwording van, goh, um, ik kan een vijfde auto kopen... of ik kan een tweede, een tweede vakantiehuis kopen... maar ik kan daar ook andere dingen mee doen... Ik denk dat dat interessanter is. Uh, um, wat ik, zou, ik vind eerlijk gezegd heel ingewikkeld om, om daar een cijfer aan ja, te komen. Daarom stel
1: ik de vraag ook. Het ja. is heel lastig, want, maar ergens zal je een grens moeten hebben. Mevrouw Kramer, je zal hier vast over nagedacht hebben. Wat, uh. zou, wat zou voor jou het sociaal maximum zijn?
2: Nou, ik denk niet dat het moet denken in termen van een sociaal maximum... maar wel dat je bijvoorbeeld uh, heel veel belasting kan, he kan gaan heffen... en ook vermogensbelasting, waar de discussie over is. He. Dus dat je ook op je huis en op alle, alle spullen die je hebt... dat je daar veel meer voor gaat betalen. Dus uh, net als... Uh, uh, en ik, ik denk dat als je gewoon weet dat uh, uh, je, ik weet niet... Uh, vijf keer het maximum, vijf keer de bijstand hebt... dat lijkt mij wel voldoende voor een gezin, bij wijze van spreken... He. Dus uh, zo kan je er ook over nadenken. En uh, Ik denk ook dat het vooral gaat over die, om de bandbreedte van ongelijkheid te verkleinen. Dus moet, moet je mensen uh, hebben die tien keer zoveel verdienen... als uh, de laagst betaalde in jouw bedrijf? Dat is extreem veel. In Nederland weten we ook dat mensen zeggen... het moet ongeveer één tot zes staan. Dus ik vind het reëel dat de directeur zes keer zoveel verdient... als de laagste werknemer. Dat, dat, dus ik denk dat het goed is om over zo'n bandbreedte ja. te hebben... Uh, en dan uh, kunnen we een goed discussie hebben. Ja, vind je dat zes keer het minimum dat dat voldoende is of niet? Maar het gaat voor mij ook vooral over dat dat dan de grens is waarop je heel veel belasting gaat heffen.
0: Nou, Monique zei net uh, dat uh, als het gaat om bijvoorbeeld meer vermogensbelasting betalen als je boven een bepaalde inkomen verdient. Wat mij eigenlijk ook verbaast is bijvoorbeeld het recht op kinderbijslag. Dat... Soms denk ik wel eens van ja, maar als je al heel veel verdient, waarom zou je dan bijvoorbeeld kinderbijslag moeten hebben? Dat zou, de, dat zou de overheid ook heel veel schelen als je zegt boven een bepaalde inkomen geen kinderbijslag. Dan heb je bijvoorbeeld ook met pensioen. Als iemand een gigantisch vermogen heeft opgebouwd die niet in verhouding staat tot het pensioen, zou je dan niet ook iets kunnen doen dat je als overheid of als samenleving denkt. Nou dan dan is het vermogen jouw pensioen. Dat zou al enorm veel schelen als een groot deel van van nou, een deel van Nederland hun pensioen... zou kunnen overdragen aan mensen die, uh, migranten bijvoorbeeld... die met een enorm pensioengat zitten vaak. Um, en waarvan ik ook denk van, uh, um, dat dat geld zou veel beter besteed zou kunnen worden.
1: Klinkt als iets heel logisch om de kinderbijzorg misschien in te richten... hoe de kinderopvang, uh, nee kindgebonden kind budget, hoe dat is ingericht. Dus afhankelijk van het inkomen het bedrag wat je krijgt, mm -hmm. op die manier bijvoorbeeld? Ja, precies. Ja.
0: Ja. Of gewoon, gewoon grenzen stellen. Als je boven bepaald inkomen hebt, dan heb je het vermogen om zelf iets op te bouwen. Uh, of dan heb je zelf prima het vermogen om je kinderen, voor je kinderen kleren te kopen. Dus Dat waarom zouden... zou je dan nog uh, uh, die kinderbijslag erbij moeten hebben?
1: Dit klinkt zo logisch dat ik eigenlijk niet begrijp... waarom zou er bezwaar tegen zijn om op deze manier heb in te richten. Heb
2: ik wel, heb ik wel. Ja? Ja, ja. Oké. Okay, ja, omdat, ja, omdat uh, er zijn een paar, paar dingen die we hebben afgesproken in Nederland... Uh, die voor iedereen zijn, zoals kinderbijslag. En het voordeel daarvan is, is dat op het moment dat jij mensen... die van, van alle lagen iets geeft, zeg maar, als overheid... Die, uh, dan uh, vergroot dat de solidariteit. Dus wij noemen dat, zeg maar... Uh, Zeg maar, in de wetenschap zeggen we dat... dat zijn universele uh, regelingen die we hebben. Die zijn voor iedereen. En we weten dat universele regelingen die voor iedereen zijn... die zorgen ervoor dat er meer solidariteit is. Uh, omdat jij het ook krijgt. Uh, want er zit ook een welbegrepen eigenbelang... in het hebben van allerlei sociale voorzieningen. Dat je weet... Ah, als, als ik het zwaar heb, hè, dan krijg ik ook iets. En als mensen die uh, bijvoorbeeld uh, middenklasse zijn... of iets, iets rijker zijn, niks krijgen van een overheid... dan kan het ook zijn dat ze hun hele handen ervan aftrekken. Dus daarom hebben we wel in ons systeem regelingen die voor iedereen zijn. En daarom hebben wij kinderbijslag. En krijgt onze koningin en koningin kregen ook kinderbijslag. Aha. Dus, dat zijn, ah, dus ik zou dat ja. daarvan zeggen, uh, wees daar wel voorzichtig mee. Uh, dat je wel ook altijd dingen hebt die voor iedereen zijn. Want dat, dat bevordert wel de solidariteit. Wat jij zei van, goh, waarom geven die mensen uh, hun pensioen niet aan mensen die uh, migrant zijn? Hè? Want die hebben vaak een gat in hun pensioensysteem. Eigenlijk zouden de pensioenfondsen dat best wel kunnen doen. Dat ze zeggen van, nou, wij hebben zoveel gespaard, gespaard. Waarom zouden wij die groep dat niet kunnen doen? Dus je kan wel ja. kijken van, wat is dan een logische manier om, uh, nou ja, om, om uh, groepen aan te spreken uh, die wat kunnen doen? Of zeggen van, nou ja, net als in, uh, met die energietoeslag kregen we een cadeautje van onze overheid. Ja. Dat je zegt van, nou, dat doe ik niet. Misschien kan je het met de kinderbijslag wel zo organiseren dat je zegt, als jij vindt dat jij genoeg hebt, maak je kinderbijslag over... Uh, naar iemand uh, die het nodig heeft, uh, dat zouden we natuurlijk wel veel meer kunnen doen.
0: Ja, nou dat is misschien ook een elegantere oplossing. Hè? Dan haal je toch uh, dat basisbegrip van iedereen moet mee kunnen profiteren... en die voorzieningen zijn voor iedereen. Dus om die solidariteit in stand te houden... maar dat betekent dat je een appel doet op de mensen die zelf beslissen ik heb genoeg. Maar dan kom je toch eigenlijk weer terug op die vraag... want nou ja, jouw column luidt ook van uh, uh, sociaal professionals uh, richt je pijlen op de rijken... Um, ja, hoe doe je dat op appel? Want je hebt net zelf gezegd dat uh, um, onderzoek heeft aangewezen... Uh, dat als iemand succes heeft, dat hij de neiging heeft... om dat aan zichzelf toe te wijzen. Dus als mensen denken van ja, maar ik heb succes... omdat ik heel hard gewerkt ik heb dit verdiend. Um, uh, dat is niet echt een baas waarop je denkt van... oh, maar dat betekent dat ik me ook uh, verplicht voel om dat te delen. Want dan kan je ook denken, ja, maar die andere heeft misschien... minder hard gewerkt, want je hebt minder succes...
2: Ja, en dat is, de, dat is het probleem in deze samenleving op dit moment. En daarom zeg ik ook vanuit moet eigenlijk wel beginnen... ook met uh, sociologie les voor de rijken. Dus dat zij het beseft door, door, ja, dat ze doordrongen raken. Mensen doordrongen raken met het feit dat ze uh, de positie die zij innemen... die hebben ze echt niet alleen aan henzelf te danken. Dus dat is een uh, goede sociologie les, laat dat ook zien. Dat het te maken heeft met je school, met waar je vandaan komt, je ouders... Als ouders uh, één boek in de kast hebben staan, heb je al meer kans dat het met je schoolcarrière beter gaat. Uh, dus het is heel belangrijk om uh, sociologie les te geven aan iedereen die een hoge positie krijgt. Maar dus eigenlijk ook voor iedereen, want je weet niet altijd uh, waar mensen terechtkomen. Dus dat wat jij bent en waar jij staat en hoeveel jij uh, op je rekening hebt staan, dat is, heeft niet te maken enkel met jouw prestatie. Dus Dat is belangrijk in de sociologie. Les die eigenlijk alle burgers uh, zouden moeten, moeten krijgen. We weten, en wat we weten wel dat mensen die het mee hebben gemaakt... Die, die nemen wel vaak een stukje solidariteit mee. Dus op het moment dat jij in armoede bent opgegroeid... dan ben je minder geneigd om... Uh, als je ouder bent en je hebt het goed, dan weet je dat vaak nog wel. Dus die kan je ook veel meer aanspreken om uh, een steentje bij te dragen.
0: Ja. Dat klopt. Nou ja, dat is ook leuk, omdat we daar in Leergeld ook best mooie voorbeelden van hebben. Uh, dat we zien dat, uh, dat uh, als kinderen in armoede zijn opgegroeid en jong volwassen worden, bijvoorbeeld zich aanmelden uh, voor bestuurslid, als bestuurslid. Uh, of, nou ja, of op een andere manier proberen iets terug te doen. Uh, en soms is het zelfs korter. Uh, we hadden toevallig afgelopen week een, uh, een prachtig voorbeeld van een, een, een moeder die hier aankwam, met een grote bos bloemen en lekkers. Want haar zoon was 18 jaar geworden. En uh, nou, die had gebruik mogen maken van de gebruiksgoederen van leergeld. Maar als je 18 bent, dan stopt dat. Want dan ben je voor de wet volwassen. Dus dan kan je geen aanspraak meer doen op onze gebruiksgoederen. En die kwam, dat ook, die kwam ook bedanken. Die zei van ja, die, die gebruiksgoederen die jullie hebben geleverd... heeft mijn zoon dus uh, zijn school goed af kunnen maken. Want hij heeft een fiets gekregen en een computer. En ik wil jullie dat bedanken voor, voor de impact die dat gegeven heeft op, uh, op, op, mijn, op mijn zoon. Dus dat besef... Is er zelfs nog heel kort dan? Op het moment dat, het, dat zoon het, uh, het zijn, zijn leven instapte, die, ging, die zat er prachtig op een HBO-opleiding. Ze dus was super trots op hem. Dus dat besef uh, van: nou ja, ik heb die ondersteuning gekregen. En mijn zoon ook, en wat dat gebracht heeft. Dat kon zelfs uh, bij onze leer gaat af en toe wel heel, heel snel, en heel kort op uh, weer bij ons terug. Dus dat is wel heel mooi om te zien.
2: Ja, nou ja en wat leuk is, wat, je de, wat één ding is, is natuurlijk van dus, hè, geld. Het is heel goed als, je, als dat beter verdeeld wordt, hè, dat die. Die energiecoöperatie van Moerwijk was dat. Die heeft geld gekregen van uh, mensen in Statenkwartier, maar ook van anderen in, uh, in Den Haag. Omdat natuurlijk allemaal dat appel werd gedaan. Uh, toch wel van, uh, ja, wij, wij dat, ja als je dat niet nodig hebt, zijn, zijn anderen die dat... Het uh, is dus wel goed om dat, uh, dat te benoemen, maar het gaat ook over uh, uh, contacten en dergelijke. Hè? Want het, het, dus geld is een belangrijke... Kwestie en om vooruit te komen in het bestaan. Maar ook uh, nou ja, of je geholpen wordt met in het onderwijssysteem. De weg leren kennen, ook de voorzieningen van de overheid, uh, toegankelijkheid daarvan. Heb je heel vaak iemand nodig die dat wel begrijpt. En wat, wat ik vaak hoor is dat uh, als mensen proberen om um, de weg te vinden, bijvoorbeeld iemand die een migratieachtergrond heeft en die niet genoeg pensioen heeft, bijvoorbeeld, het is hartstikke moeilijk. Hè? Je, je hebt heel veel wat wij noemen dat instantiekapitaal nodig. Dus je hebt heel veel kennis nodig om überhaupt te krijgen waar je recht op hebt. En het helpt heel erg als... En bovendien moet je ook nog weten hoe je met iemand moet omgaan. Want uh, niet iedereen uh, weet hoe je met, je met je klantmanager in de bijstand het beste om kan, uh, kan gaan. Uh, maar wat wij zien is dat uh, als je dan uh, iemand meeneemt die, die uh, wel de weg kent... Die, dat kan ook enorm helpen. Dus het gaat ook over contacten. Over, hè, mensen die rijker zijn of welgestelder, de weg weten. Dat je die ook gewoon helpt. Of op de arbeidsmarkt weten we ook wanneer krijg je een baan. Maar ja, als, als je in heel jouw omgeving geen goed werk heeft, dan heb je geen goed netwerk. En het probleem is dat mensen die arm zijn, die hebben vaak wel een netwerkje. Maar dat zijn mensen die niet per se uh, het beter, beter af zijn. Dus daarom moeten mensen die dat wel hebben, die kunnen ook hun hulp en hun... Uh, en hun netwerken aandienen, maar dat, zonder paternalistisch te zijn. Hè? Want dat is wel altijd een nadeel. Je moet niet dan met je vingertje gaan staan ja, van... Uh, ja. uh, jij moet dit en jij moet dat. Dus het moet op een manier gaan. Dus een, geen nieuwe garitas, met, uh, dat moeten we niet hebben. Maar uh, wel Hoe zouden helpen we dat met, wel ja? kunnen doen?
1: Hoe zouden we wel deze rijke, deze vermogende mensen mee kunnen krijgen... in deze mooie bewegingen? Ik kan me voorstellen, we kunnen niet iedereen nog een les sociologie geven... Maar wat zijn wel manieren waarop we deze mensen... op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen wijzen... en mee kunnen nemen hierin? Uh, manieren waarop mensen bij gemeenten of sociale professionals... deze mensen kunnen inspireren en meekrijgen?
2: Ja, um, nou, ik denk dat er nog heel veel nieuwe dingen verzonnen moeten gaan worden. Maar de dingen die ik heb gezien... Uh, zijn, spelen bijvoorbeeld op de werkvloer. Uh, dus als je zeg maar, op, het, op je werkplek bent... Um, Waarom zou je niet iemand adopteren die het moeilijk vindt om, uh, om te werken? Hè? Die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Of uh, anders gezegd, de arbeidsmarkt heeft een afstand tot hen. Maar waarom zou jij niet bijvoorbeeld uh, iemand kunnen begeleiden op de werkvloer? Uh, om een beetje te helpen met de ins en outs van het, uh, van het werk. Uh, bijvoorbeeld, dat is een manier waarop je kan helpen. Nou, dat kunnen werkgevers kunnen daar een zetje begeven. Maar je hebt ook een heel mooi project van de... Pakbond, CNV, de Harris heet dat. Uh, waarbij uh, zij ook een training geven aan uh, collega's. Hoe je dat nou doet. En hoe je dat nou doet op een, op een aardige manier en niet met een vingertje. Dus dat is het op de werkvloer. Werkgevers kan je natuurlijk aanspreken. Maar ook buurt, in de buurtbewoners. Um, ja, dan spreek
0: je over een wijkkennisbank. Waarbij mensen in de wijk hun kennis en expertise... in een soort, nou, in een kennisbank online misschien... Ja. Uh, ter beschikking kunnen stellen uh, ja. uh, aan anderen. Die denken van, nou ik heb op dit moment dit nodig. Dan kan ik in die kennisbank letterlijk zoeken... om te kijken of er iemand in de wijk is... die die expertise of die netwerken heeft. Uh, ja,
2: ja wij, is het niet zo dat ik een wijkkennisbank ervan heb gemaakt? Want dat, dat je kennis moet maken,
0: Oh, ik heb hem verkeerd gelezen. Ik weet niet, je bedoelt niet... meer. <laughs> okay. En nee, col die column hebt het inderdaad over de... Nou ja, ik had een de wijk... Oh, de <laughs> Maar je bedoelt niet wijkkennis als in de kennis van de
2: mensen in de wijk... in een soort Jawel. databank? Oh, dat ja. bedoel je dus wel? Ja, of, of, maar het gaat er bij mij om dat je dus kennissen moet krijgen in de wijk... Die jou kunnen helpen met uh, contacten. En ja, dat, dat is waar. Het is natuurlijk handig als uh, een advocaat uh, zich aanmeldt uh, in de wijk. van Ik wil wel iets doen voor de mensen in mijn buurt. Uh, dus het kan alle twee denk ik. Wij kennis en wij kennis en bank. Ja. Toch? <laughs> Kijk, we hebben er gelijk
0: weer een we nieuwe mogelijkheid Precies. bij. Maar dat wat is waar. Ik, ja. Wat ik ja. wel bedacht. ik denk van uh, We zijn natuurlijk in Den Haag actief. Maar Den Haag is een uitermate gesegregeerde stad. Ja. Er zijn een aantal wijken die daar ook echt op afwijken. Den Haag Zuidwest is bijvoorbeeld zo'n regio die vier wijken in Den Haag... Waar, nou ja, waar de armoede en de problematiek... rondom leefbaarheid nog, nog schrijnender zijn... dan het gemiddelde van Den Haag zelf. En ik denk, ja, als je dan met wijkennis hebt... daar zit een enorme uniformiteit van mensen... die allemaal een beetje hetzelfde schuitje zitten. Dus dan denk ik, van hoe kan je dat, hoe kan je dat meer divers maken? Want daar zou de diversiteit van mensen... die je misschien kan inzetten in jouw... Ja, die je nodig hebt om jouw netwerk uit te breiden... Ja, die zijn daar misschien veel minder divers en voorradig dan als je dat in een wat grotere setting uh, doet.
2: Ja, nee, daar, daar heb je helemaal gelijk in. Zeker in gesegregeerde stad als Den Haag is dat, is dat uh, lastig. Um, nee, dan zou het meer in Den Haag, in Den Haag zou je dan meer dat uh, in het Haagse moeten doen. Zoals uh, de solidariteit, zeg maar, van uh, wat we eerder aangeven, staat een kwartier. Uh, Moerwijk. Uh, maar wat ik wel zie is dat je ook de gemeente Den Haag kan aanspreken. Om hier wat uh, meer aan te doen. Hè? Om die segregatie tegen te gaan. Dus ik gebruik ook het voorbeeld van uh, de Oekraïnse ontheemden. Die in Den Haag best een uh, aantal uh, zijn opgenomen. Hè? Best een groot aantal uh, Oekraïnse ontheemden hebben we in Den Haag. Waarbij de gemeente toch probeert om ze in uh, de goede wijken neer te zetten. Zodat je dat ook eigenlijk met de asiel... Zoekers en met de statushouders kan doen. Want de gemeente heeft daar best iets over te zeggen. Ja. Um, dus ik vind het een heel goed idee dat uh, deze groepen, dat je het wel vooral probeert om die te plaatsen in de Haagse wijken die het uh, heel goed uh, doen. Dus op ja. zo'n manier kan je daar wat aan doen. Waar maar dat dat die wijkkennissenbank ja. in Den Haag moet misschien, moet misschien in Den Haag en niet alleen maar in de wijk. In de wijken.
0: Maar je zou eigenlijk diezelfde, die lijn zelfs kunnen doortrekken. Dat je ook uh, kijkt van bijvoorbeeld uh, de weer terugkomend op de Naag Zuidwest het is natuurlijk nu een ontzettende ontwikkeling. Daar, uh, daar kan straks ook of gaat ook straks veel nieuw gebouwd worden. Om te kijken hoe je ook in je hele uh, infrastructuur en je huisvestingsvisie kan zorgen dat er ook gewoon van nature meer diversiteit in de wijken plaatsvindt. En niet uh, een, een enorme grote. Uh, uh, concentratie van mensen in kwetsbare groepen op een bepaalde plek. En dat is natuurlijk best een uitdaging, uh, want nou ja, sociale verhuur uh, van nature hebben de woningcorporaties in specifieke wijken dan veel meer uh, positie, grondpositie dan uh, in andere wijken. Maar zou dat ook een oplossing zijn, omdat je dat dan eigenlijk veel meer borgt op lange termijn, als er gewoon meer diversiteit is tussen uh, verschillende mensen en inkomensgroepen uh, die naast elkaar en, en uh, bij
2: elkaar om de hoek wonen? Nee, dat is heel belangrijk. Maar er zijn altijd sociale professionals nodig... om die link te gaan leggen tussen die groepen. Want die nieuwe mensen komen en dan is meteen het commentaar... ja, ze komen hier alleen maar werken en uh, ik zie ze nooit. He, ze, ze zwaaien misschien een keer, maar dat, dat is alles. Dus wat je ziet is in dit soort uh, grote programma's... is dat die nieuwelingen eigenlijk uh, te weinig doen voor de wijk. Terwijl er wel enorme hoop was dat die nieuwe middenklasse kwam om te helpen ook... Ja. En ik denk, de meeste mensen komen wel ergens wonen... waar ze iets met de buurt willen. Ze zijn daar wel om een speciaal, speciale reden gewoon. Dus je moet ze eigenlijk meteen aanspreken. Dus je hebt echt verbinders nodig. Ja. Dus, die, dus als je dan een kennis, of kennisbank gaat opzetten... Dan, dan is echt alleen online geloof ik ook niet in... je moet echt mensen aanspreken op... hé, uh, hey, uh, jij, uh, jij werkt bij de gemeente. Zou je niet wat meer hierbij kunnen helpen? Hé, hey, we willen iets doen met een... Je een buurtuin. Je bent een landschapsarchitect. Uh, um, ja. Zou jij daar niet iets aan willen bijdragen? En hey, Jij hebt een goede baan. Die jongen die heeft echt een stageplek nodig. En ik geloof dus dat het echt nodig is... dat een uh, sociale professional die wijk goed kent... en heel veel doet aan die sociale contacten. Dus ik denk dat uh, de, ja, de, de, de professionals van tegenwoordig... dat zijn gewoon uh, soort datingbureaus. Uh, zouden die moeten zijn? Van, die en die moeten elkaar ontmoeten... Want uh, deze persoon, deze welgestelde... die kan jou uh, gaan helpen.
0: Nou Don, jij ja. bent zo'n uh, sociaal professional. <laughs> Als je dit zo hoort... dan denk jij dan van... Uh, um, dit is het volgende wat ik zou moeten gaan doen. Wat ik, wat, wat ik eigenlijk nog niet doe. Of wat ik mijn collega's in de stad eigenlijk nog te weinig uh, doe.
1: Dit vond ik heel inspirerend. En dit gaat mij denk ik ook helpen bij de projecten die ik ga doen. Soms zijn we... Automatisch zijn uit goede wil iets te gefocust op de groep die we moeten helpen. En zijn we minder gefocust op ontmoeting. Nou hebben we plannen voor een mooi event volgend jaar zomer. Waar dat wel bij gaat gebeuren. Maar daar ga ik nog even niks over loslaten. Maar dat is ook weer zo'n voorbeeld van een event dat we willen organiseren. Waar kinderen uit gezinnen met weinig geld in aanraking komen. Met gezinnen waar geld geen probleem is. Om ze uit hun eigen cirkeltje of uit hun eigen kring in hun wijk te halen. En ook in aanraking te brengen met andere kinderen. Dus heel inspirerend en uh, ik hoop ook dat de professionals die luisteren naar de podcast hier iets aan hebben. Tot slot, we hebben het veel gehad over de rijken en ik ben ook heel nieuwsgierig, uh, mevrouw Kremer. We hebben het gehad over generationele rijkdom, dat dat bestaat, maar er is natuurlijk ook generationele armoede. Vanuit de praktijk, uh, Charlie, hebben we hier dagelijks mee te maken. Mevrouw Kremer, ik begin uh, met jou. Wat zouden manieren kunnen zijn voor gezinnen in armoede... om de ketenen te doorbreken van generaties lang uh, armoede? Oh ja, dat is een heel moeilijke...
2: om uh, um zo maar even te beantwoorden hoor.
1: Netwerken hebben we net gehad. Ik denk ja. dat dat een goede is om mee te beginnen.
2: Heel belangrijk. Uh, mensen moeten andere mensen tegenkomen. Uh, ik vind uh, ook dat er een taak natuurlijk is van uh, scholen... Uh, en van, van allerlei andere instellingen om daar veel beter uh, zicht op te hebben. En ook te zorgen dat uh, school wel een springplank wordt voor deze groep. Want dat is ze nu niet, vaak niet. Of dat uh, uh, ze wel geholpen worden door uh, kinderopvang of jeugdclubs of dat, dat soort zaken. Dus die moeten daar denk ik veel, veel actiever mee, mee aan de slag. En uh, de ouders ook niet vergeten. Want uh, anders lukt het niet. Maar contact is, uh, is zeker ook heel belangrijk. En, uh, uh, ja, er is niet één knopje. Hè? Ja. Het zijn heel veel... Uh, het is een soort kluwen waar... Die, die, als je het hebt over intergenerationele armoede... Het gaat ook over gezondheid. Wat je ziet is dat dat heel, heel erg een rol speelt. Ik denk dat we daar meer aandacht voor hebben tegenwoordig. Dat uh, dat, dat belangrijk is. En als het gaat over intergenerationele armoede en de complexiteit waar mensen soms in zitten... dan heb, dan heb je nu, in ons onderzoek bijvoorbeeld... Hè, zeggen mensen dan... Uh, ja, we hebben zo'n tafel in ons, uh, in ons huis staan... en als dan de hulpverlening komt... dan moeten we hem helemaal gaan uitklappen... om te zorgen dat iedereen aan tafel komt. Hè. Dan zitten er zes mensen, zeven mensen, hulpverleners eromheen. Uh, ja, dat, dat, uh, dat kan natuurlijk niet. Dus uh, ik denk ook in sommige gevallen is het gewoon nodig... dat één iemand uh, de regie krijgt... en de sleutel krijgt tot allerlei... ...instellingen om echt een verschil te maken.
1: Mooi om te horen, Charlie. Generationele armoede hebben we natuurlijk veel mee te maken. Hoe gaan we hier bij Leergat mee om... ...en uh, wat doen we om deze ketenen te doorbreken?
0: Nou ja, wat, wat wij uh, in, de, in de praktijk natuurlijk ook gewoon uh, vaak merken... ...en dat is eigenlijk iets wat Moedink net ook al, uh, al benoemd is... ...is dat het een kluwe een is. Het is inderdaad de toegang tot die netwerken die je dan net nodig hebt... ...om te zorgen dat je... Um, um, nou ja, dat je wel iets kan uh, wel een, verder, een stap verder kan nemen. Ik wil uh, kinderen die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in uh, um, nou ja, die goed kunnen leren en nieuwsgierig zijn in de wereld. Ja dan merk je dat sommige kinderen over een enorm netwerk beschikken, uh, uh, beschikken waarbij uh, de ouders kunnen zeggen. Oh ja, nee, ik heb nog een, een tante die is advocaat. En ik heb nog een omen die is geschiedenisleraar. Die heel snel mensen kunnen bellen van: goh, zou je een keer met mijn zoon of mijn dochter willen zitten om te praten? Hoe is dat dan als je zo graag geschiedenis wil gaan studeren? Hoe ziet dat, dat dan uit? En dat geldt ook vaak met. Stages lopen uh, um, uh, dat mensen in hun netwerk mensen hebben die zeggen van nou, ik wil iemand ik heb nog of mijn oom of, of een oude studiegenoot en die uh, die uh, werkt bij dat bedrijf ik zorg wel dat je daar die stage kan, uh, kan krijgen dus die die netwerken blijven belangrijk wat wij ook gewoon merken uh, dat dat kinderen dan net even een stap verder kunnen komen in het verwezenlijken van dingen die zij graag uh, willen doen um, uh, dat, dat is daar één van. Maar het is inderdaad die kluwe van verschillende gezondheid... is ook, ook een aspect. We hebben een prachtig ADO-project... Dat heet leven als een ADO-prof... waarbij je eigenlijk niet alleen ja, de kinderen die, die erop afkomen... houden van voetballen en zijn enorm vereerd... dat ze bij ADO mogen trainen een aantal weken... maar krijgen tijdens die voetbaltraining... en daarna ook heel structureel les over uh, gezonde voeding... over doelen stellen, over omgaan met discriminatie. Uh, dus allerlei vaardigheden uh, waarvan, je, uh, waarvan het belangrijk is... dat die kinderen ook beschikken op het moment dat ze opgroeien. Um, dus ik denk dat die... Um, die integrale benadering... en dat is dan weer zo'n zo beroepsterm... maar ja, het gaat dus dat is deze podcast ook bedoeld... Voor, uh, voor de professionals... is die integrale benadering blijft gewoon belangrijk. Dat je kijkt van... Uh, uh, wat doe ik? Uh, wij geven bijvoorbeeld... gebruiksgoederen en wij doen... Uh, maar hoe kunnen we vanuit de kant... Uh, uh, dat wij uh, kinderen benaderen... En, en kunnen bereiken... hoe kunnen we ook die contacten weer inzetten... om te kijken hoe we dat dan combineren met gezonde voeding of leefstijl. Of hoe kunnen we dat dan weer... Uh, combineren of hoe kunnen we deze kinderen weer koppelen aan dingen als het gaat om, om onderwijs of huiswerkbegeleiding. Dus die, die integrale benadering uh, blijft wat mij betreft gewoon zo ontzettend belangrijk. Want Den Haag is groot, er is heel veel, er zijn heel veel professionals. Um, uh, het is denk ik um, uh, het risico dat we daarmee ook versnipperen. En iedereen op zijn eigen eilandje het wiel opnieuw aan het uitvinden is... Um, en vervolgens die verbinding niet kan maken, waardoor je ook niet uh, in gezamenlijkheid uh, ja, uh, het vraagstuk kan aanpakken.
2: Mm -hmm. Maar goed, ik denk wel dat uh, uh, het ook wel belangrijk is om ook de andere kant dus nog te benadrukken, zolang zeg maar de scholen te weinig oog hiervoor hebben, en zolang er het, het minimum gewoon te laag is in Nederland, hè, dus allemaal structurele dingen, uh, um, verandert er ook niet genoeg. Hè? Dus ik vind dat ze ook sociale professionals, hè? dus los van dat je ook kan kijken hoe je de kinderen kan voorbereiden, moet er ook echt iets aan onze bredere samenleving gebeuren om aan die intergenerationele armoede iets te doen. Dus dat is ook weer mijn oproep. Het gaat ook over niet alleen maar alles bij de mensen leggen, toch? Ja, Daar precies. gaat het over. Ja. Uh, niet ja. alles meer bij, dit, bij die ouders of bij het kind leggen, toch? Want anders dan, want eigenlijk zou het fantastisch zijn als jullie niet meer zouden bestaan. Toch? Ja, precies. Dat zou
0: het de, zeker ja? zijn. Ja. neem ik aan dat dat ook jouw
2: doel is. Ja. Hè? Nee, uh, Je wil niet meer ja. bestaan. Ja. Dus, dus dat betekent eigenlijk dat het veel meer moet gaan over dat scholen veel meer oog hebben... voor kinderen die dus in deze situatie opgroeien. En uh, niet moeilijk lopen te doen over dat er zoveel kinderen een uh, uh, speciale benadering moeten hebben. Nee, uh, uh, het is echt heel belangrijk om oog te hebben voor... Uh, voor kinderen voor, voor wie het gewoon veel moeilijker is om op school uh, te, te bloeien. Omdat het thuis zo moeilijk gaat. Veel meer oog hebben voor jongerenwerkers. Om uh, te zorgen dat uh, ze kunnen helpen uh, om uh, de dingen te doorbreken. Ook als het gaat over discriminatie, arbeidsmarkt. Werkgevers die stageplekken organiseren. Dus zolang die niet bewegen. Dus dat is mijn hele pleidooi. Dan, dan, uh, ja, dan, 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 moet, dan moeten jullie niet dan uh, je ja, aandacht geven aan hoe het met kinderen gaat. En zorgen dat de kinderen... Uh, ja, sterk worden en dergelijke en ja, ik zou hopen dat ook die andere kant ja. zijn verantwoordelijkheid neemt toch? zeker, ja zeker
1: absoluut mooie afsluiting Charlie bedankt, Monique Kramer bedankt u luisteraar ook bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van de podcast van Leergeld Den Haag, Leergeld 070 we zien jullie graag terug bij de volgende aflevering vanaf nu online elke eerste maandag van de maand op alle bekende podcastplatforms Bedankt en onthoud, investeer nu als samenleving in kinderarmoede, zodat we later geen leergeld betalen. Tot de volgende keer.